0: FOTOCAST. Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış. Merhaba, FOTOCAST'e hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikte eski usul takçıdıyız. Valla özür Hocam, modernlik bize yaramadı, yaramadı. Ya yaramadı. Şimdi hani bu vesileyle, bu böyle bir hadise vesilesiyle eski usule dönmeyi istemezdik ama az önce kayda girmek üzereyken senin bir dakika bir dakika basamadım dediğin an onu çok özlediğimi fark ettim.
1: Köyümüze geri döndük abi. taranaya talim artık.
0: Abi, <gülüyor> evet. abi basıyorum basıyorum gitmiyor Tolga abi. <gülüyor> ya hakikaten kendi çapımızda bizle bir başarı hikayesiyiz. Yani bu kadar sınırlı teknik bilgi hatta başka bir ifadeyle Böyle bir teknoloji karşıtlığıyla bu kaydı <gülüyor> sizlere sunabiliyor olmamız aslında belli bir bakıma başarı olarak da nitelendirilebilir.
1: Abi senin niye Apple kullandın belli yani. Hiçbir şekilde teknoloji tamamen sana sunulsun ve çözümler şeyin içinde fabrika ayarı olarak gelsin diye kullanıyorsun. Artık tabii tabii. Bir benim de Apple'cu olmam lazım bu koşullara baktığımız zaman yani son e, sığır son kullanıcı profiline uyduğun
0: <gülüyor> <muydu>? <gülüyor> sen yine bana e, kıyasla Bill Gates sayılırsın da yani en azından bir de <gülüyor> hani, şey e, şimdi benim gamerlığım e, bir 10 sene önce falan önce 10 e, yani sene e, bilgisayar bakımından bakarsak en az 10 sene falan geride kaldı e, PlayStation'ı falan da bir 5-6 sene önce bıraktım yani e, hiç takip etmiyorum oyunu. Sen en azından hani oyun takibinden gelen bana göre bir bilgiye sahipsin. Bir bilgi avantajına sahipsin.
1: Yani... E... Sen power tuşundan fazla pek bir şey bilmezken ben de en fazla dosya açıp bir dosyayı bir dosyaya aktarmayı <gülüyor> biliyorum. Yani
0: çok tabii çok ilerleme kaydettiğimi söylenemez. O yüzden haklısın yani. Bu hani reklam gibi olmasın da benim zaten Apple kullanma niyetimi çoğunlukla söylediğin gibi. <gülüyor> Evladım ben çok anlamam hangi tuş <gülüyor> ne kadar az tuşa basıp ne kadar e, işimi görebilirsem o kadar iyi mantığıyla aldığım bir şey. Evet Kaan abi hani günden malum ve bizde bir süre bir araya gelemeden e, yapabildiğimiz kadar bu kayıtları yapacağız ki aslında bu şu anki kayıtta biraz doğaçlama gelişti dün akşam aramızdaki konuşmayla ortada bir basketbol yada yani devam eden bir lig olmadığı için de gündem dışı konuşacağız zaten daha doğrusu gündem dışı derken bir basketbol gündemi e, olmadan onun dışında konuşacağız neyle başlayalım yani Önce genel mi? gündemimizle başlayacağız Aa. herhalde.
1: Yani e, zaten bu, bu sırada bizim gibi e, dinleyicilerimizin %95'i mümkünse %100'ü evinden pek çıkamadığı için hani e, onlar da ya ben e, açıkçası hani dün ...bir şey yap, yapamayacağız, yapmayacağız falan diye konuşuyorduk daha önce de... ...dün baktım abi evde yapacak hakikaten iş yok. Bir de bir iki arkadaşım abi işte bütün podcastleri falan bitirdim de. ...sonra ben de kendi dinlediğim podcastleri bitirdiğimi fark ettim. Hı hı. Hani bizim dinleyicilerimiz arasında zaten çok fazla boş zaman olduğu için... ...belki bizim normalde ürettiğimiz içeriğin çizgisinde olmayacak. Hı hı. Biraz farklı olacak, belki biraz kişisel olacak. Ama aynı zamanda hani sürekli etip korona ile kalkıyoruz yani hani sen de ben de öyleyiz başka bir şey arıyor insan zaman zaman hani hı hı. başka bir şey dinlemek isteyen olursa da şeyin internetin orta şeyinde bir yerde dursun e, dinleyene de, dinleyenlere de selam olsun diyelim önce şeyle başlayalım istersen hani gerçekten gündemle hani gene ile başlayacağız hani koronadan uzaklaştık <gülüyor> ama hani işte NBA ne durumda ne olabilir falan gibi hani son gelişmeleri bir özetleyelim e, sonuçta bizim ana konumuzu sonra daha eğlenceli şeylere geçeceğiz
0: Evet. Yani işte malum gün aşırı neredeyse test sonuçları gündeme düşüyor. Ee, en son Brooklyn ve Kevin Durant ortalı ee, Dün Oklahoma City Thunder'ın takım halinde bütün personeliyle birlikte takım derken sadece oyuncu kadrosundan bahsetmiyoruz. Testlerinin negatif çıktığı haberi geldi. Bununla birlikte... Amerikan kamuoyunda ciddi bir tartışma var. Bence bizim de konumuz olması gerekiyor bir yandan. Yani en azından değinip geçebiliriz. Amerikan kamuoyu ya bu NBA takımlarını tek tek korona testi yapılıyor iyi güzel de bu şu anda erişimi sınırlı bir şey ve çok da ihtiyacı olmayan risk grubunda yer almayan oyun, sağlıklı bireylerden, oyunculardansa daha ihtiyacı olan kitlelere, gruplara yapılsa daha faydalı olmaz mı? tartışması içerisinde. Sen Hatta NBA şey... bununla ilgili açıklamada bulunmak durumunda kaldı. Evet. Dün Adam Silver e, bununla ilgili televizyona çıktı ve başlıca gündemi buydu.
1: Sen şey duydun mu? Ben aklım çıktı ya. Ee, i̇şte Gober'de koronavirüs çıkınca işte bütün Utah CHS, e, teknik ekibine falan test yapılıyor. 58 kişiye biliyorsun anında. Evet, evet. Abi o sırada Oklahoma eyaletindeki toplam test kitlerinin %25'iymiş o. Yani, yani toplam 250 tane test varmış Oklahoma'da eyalette. Yani. Ya yani şimdi şimdi bu, bu tabii ki bu şeyin ne derler sistemin, serzenişin veya kızgınlığın bir çok gerçekçi bir yeri var. Yani bu kadar kısıtlı erişim, ulaşılan bir testin hani daha öncelikli insanlara yapılması lazım. Burada ama şu Şöyle bir ikilem var. Asıl sorun testin azlığı. Tamam, bu kadar az sayıdayken en ihtiyaç duyanlara verilmesinden doğal bir şey olamaz ama diğer taraftan da abi zaten 250 tane var. Yani, yani bu korkunç bir şey yani. yani baştan o yani mesele o 250'nin kimlere dağıtılmasından çok daha büyük bir mesele var yani.
0: Tabii her durumda yetmiyor zaten. Aynen.
1: Ve mesela sonra Buruk Neşe'yi açıklamak zorunda kaldı. Onlar özel olarak e, ücret... ...karşılığında özel bir şirkete yaptırmışlar testleri. Yani onlar işte zaten Hı. normal kullanılacak testlermiş falan. Yani ne olursa olsun hani benzer sorunlar tabii Türkiye'de de var bu arada. Hani Türkiye'de çok ciddi test yapılma problem. Tabii. Amerika Birleşik Devletleri'nde durum korkunç zaten biliyorsunuzdur. Bu şey Jack Ma bir milyon tane test hediye etti. Güney Kore 500 bin tane hediye etti. Çünkü testi yok Amerikalıların yani. Amerikalıların resmen testi yok yani. Bizim de Türkiye olarak da yok. Neyse sonuç itibariyle işte Kevin Durant ve 4 Brooklyn oyuncusunda da çıktı ki Brooklyn hiçbir zaman şeyle kesişmemişti yolu. Go- Detroit ve daha önce çıkan oyuncularla yani Donovan Mitchell, Rudy Gobert ve Christian Wood'la aynı anda oynamıştı. Biliyorsun Christian Wood Rudy Gobert 4 gün önce falan Gobert'in testinden önce karşı karşıya gelmişler. Yani ondan birbirlerine ulaştırma ihtimali var ama
0: Brooklyn, Çoğunlukla da birebir eşleşerek.
1: Evet. Bunu hiç kimse bilmiyor. Fakat esas mesele tabii Amerika'da en hızlı yayıldığı yerlerden biri San Francisco. Bu San Francisco'daydı. Muhtemelen şehirdeyken kaptılar bir şekilde. Ama zaten hani o bundan kaptı, bu buna verdi, o onu, o onu hasta etti falan. Bunlar artık kesinlikle şey dışı, tartışma dışı konular. Çünkü dünyanın en hızlı yayılan... Pandemiklerinden biri bu dünyada büyük bir hızla yayılıyor Amerika'da iki gün içinde 5000 bin küsur vakaya çıktı işte İtalya'nın Almanya'nın Türkiye'nin durumu ortada Türkiye'de de çok hızlı, yani biz şu anda konuşurken henüz resmi vaka 91'de ama bunun maalesef çok hızlı tırmanması tırmanmaması kaçınılmaz gibi
0: gözüküyor yani. Ya tabii ki şu bugün gündemi takip eden herkes biliyor ki bizdeki işte görece düşük kalan vaka sayısı tespitle alakalı bir durum ki işte son iki gündeki açıklamalar bunu ortaya koyuyor zaten artık resmi miktar da çok hızlı biçimde artmaya başladı. Ya yarın mesela bugün perşembe değil mi biraz? Perşembe perşembe. Gün şeyi de karışmaya başladığı için sürekli böyle evde durunca yarın işte Lakers'ın testleri açıklanacak. Son Brooklyn'le onlar oynamıştı çünkü. Ama yani tabii ki bu dönemde oyuncular oyuncuların pozitif çıksa bile hani bir haber oluyor ama ne kadar önemli bir haber? orası ayrı tartışma konusu. Yani şey konusunda itirazlarda insanlar haksız değil özellikle bu dönemde. Yani ilk testleri anlayabilirim ama oyuncular da artık evlerine çekilmişken o testlerin ne kadar anlamı var ayrı konu. Hani belki bununla ilgili bir gündem oluşturulmasıyla takımlarda ihtiyacı olanları testleri sağlama konusunda ellerini taşın altına sokabilirler ki Amerikan kamuoyunda NBA kamuoyunda o konuda bir hassasiyet var biliyorsun.
1: Var. Ee, takımlarda da var aslında. Tabii sonra en çok gündeme gelen konu doğal olarak hani sağlıktan önemli bir şey olmaz ama. Bunun yaratacağı etkiler özellikle mesela oyuncular ve takım sahibi NBA'nin gelirlerinin korkunç düştüğü her sektörün olduğu gibi ortada. Önümüzdeki yılki Seleri Cap'in ne olacağı konusunda ciddi soru işaretleri yaratıyor ama oraya kadar gitmeden önce... ...işte bu oynanmayan sürede tamamen o maçların olmasıyla hayatını devam ettiren bir sürü insan var. Oyuncular ve takım sahipleri ve antrenörler dışında yani salon çalışanları bilet görevleri vesaire vesaire gibi... ...tüm gelir kaynakları bu maçların oynanmasına bağlı olan bir sürü insan var yani. İşte onlar ne olacak? İşte bu yüzden e, önce zaten bu iş olur... ...yani koronavirüs açıklanır açıklamaz. Mark Cuban ilk açıklamayı yapan da hani biz çalışanlarımızın haklarını kesinlikle koruyacağız dedi. Daha sonra işte değişik belli oyuncular bağışlarda bulundular. Ve şu ana kadar da 22 takım, 30 takımın 22'si resmi açıklama yaptı. Yani hani e, kesinlikle mağdur edilmeyecektir çalışanlarımız diye. Biraz şey oldu tabii yani... E, çünkü takımlar da çok zor durumda kalacağı için... ...işletme olarak Amerikalıların da... ...yani bütün takım sahipleri aynı değil. Bazıları hani çok daha ne derler... ...katılımcı mı dersin, bonkör mü dersin... ...daha iyi patron mu dersin. Kimisi de... ...tipik Amerikan kapitalist. Yani Tilman Fertitta... ...mesela üstün açıkladığı şey yapacağını... ...hani çalışanların korunacağını... ...ama haberler çıkıyor işte... Timman Fertita'nın otellerindeki... şeyle sözleşme çalışanların hepsini... ...ücretsiz izne çıkardığı falan söyleniyor... ...diğer taraftan mesela. Sonuçta kapitalizmin değiş yüzlerini görüyoruz. Ve esas mesele tabii şeye dönüyorsun. Yani ne olacak abi? Hani ne olacak? Bir kere ne olacak? Kimse bilmiyor bir kere. Yani yarın ne no... Abi e, onunla ilgili çok güzel internette bir şey vardı. Yani işte İtalya'nın 10 günde geçirdiği değişim. Biz 10 günün başındayız mesela. Amerikalılar da öyle mesela. Oraya gider mi inşallah gitmez falan deniyor da 10 günde geçen değişim. Abi 4 gün önce ne düşündün? Yani şöyle düşün abi. Sen 10 gün önce ne düşünüyordun koronavirüsle ilgili? 5 gün önce ne düşünüyordun? Bugün ne düşünüyorsun? O kadar hızlı değişen yani bir gündemle o kadar hızlı dinamikler değişiyor ki hani öngörmek çok
0: kolay değil önümüzde. Yani 10 gün önce hatırlarsan beraber Lakers Clippers maçındaydık, yayındaydık. <gülüyor> böyle o bir gündem yoktu ya. ortada. Yani gündem, koronavirüsle ilgili gündem şöyleydi. İşte vah İtalya vah neler oluyor neler. Genelde böyle bakılıyordu. Dünyanın her yerinde sadece burada değil yani. Amerika'da işte o, e, e, ya da hatta İtalya'nın komşularında dahi o kadar ciddiye alınmıyordu enişte. O
1: Lakers Clippers maçı 10 gün önce miydi?
0: o bugün öncekiydi. Bana
1: bir ay önce falan gibi geliyor biliyor
0: musun? Aynen, aynen. E ee, 10 gün önceydi ve e, hatırla abi yani zaten NBA'de henüz öyle bir gündem neredeyse yok onun galiba maçın sonrasında öğleden Amerika'ya göre öğleden sonra saatlerinde LeBron James'e ya böyle böyle bir ihtimalden bahsediliyor işte koronavirüs tehdidi nedeniyle maçların seyircisiz oynanması gibi bir senaryo gündeme gelebilir mi sen ne diyorsun dediklerinde bak o kadar alakasız ki LeBron'da hani o da cahilce konuşuyor sonuçta Rudy Gobert'in yaptığının başka bir tezahürü aslında şey dedi yani ne seyircisi bu se- oyun seyircisiz oynanmaz onlar alınmıyorsa ben de oynamam gibisinden bir açıklamada bulundu. Evet. Lebron James'de. O- Ve yani iki gün sonra falan da işte şeylik ertelendi. O yüzden
1: yani önümüzde ne olacağını bilmiyoruz ama en iyi senaryoyu bir kere şöyle. Geçtiğimiz günlerde CDC yani Amerikan Salgın Hastalıklarla Mücadele Birimi şöyle bir tavsiye kararı yayınladı. 1 Haziran'a kadar 50'den fazla insanın bir araya geldiği hiçbir organizasyon yapılmasın. Dendi. Bu hı hı. Bir, bu bağlayıcı bir karar değil çünkü emniyede eyalet sistemi var her bir eyaletin kurallarını eyaletin valileri belirliyor o yüzden CDC'nin bunu söylemesi bağlayıcı bir şey değil. Ama kime eyaletler çok daha ağır tedbirler alırken ki şehirleri de belediye başkanları falan belirliyor. Kim eyaletler biraz daha, mesela en basit abi yani koronavirüsün durum Amerika'da ne kadar ciddi alınma alındığını söyliyoruz. Nevada, valisi kasinoları kapattı abi. Yani Nevada'da yani Los Angeles'ta kasino kapanıyorsa yani bu en ekstrem alarm durumudur yani. O yüzden hani belli değil ama şöyle söyleyeyim. Ee, CDC'nin bu kararı alması bir kere 1 Haziran'a kadar herhangi bir şekilde e, işlerin çok iyi gitmeyeceği belli gibi. Ki ondan önce ligi oynatmaya kalkışmak her şey çok iyi gitse bile e, şey olur yani çok a, saçma yani cesaretin ötesinde bir karar olur. Ka- e, o yüzden 1 Haziran e, en iyimser tarih diye bakılıyor ki... Bunun ne kadar iyimser olduğunu zaten geçtiğimiz günlerde herkes birebir deneyimleyerek koronavirüsle her ülkenin yaşadığı deneyimlere bakarsak ortada bunun ne kadar iyimser olduğu. Ama her şeyin çok çok iyi gittiğini varsayarak konuşarak 1 Haziran, 15 Haziran ya da Haziran sonra e, NBA'de de şey konuşuluyor bir taraftan. Da, hani ne yapılabilir, nasıl bu sezonu kurtarırız? Çünkü sezonun finalini oynamak, geçtiğimiz yıllarda lockout yılları oldu işte 99, 2011 falan. Hı hı. Ama o sezonun başıydı abi sezonun esas bölümü, esas büyük mücadele olduğu playoff falan değildi. O yüzden bu sezonu bir şekilde tamamlamak istiyor NBA. Ki herkesi tamamlamak istiyor. Mümkün olursa eğer. Yani hı hı. çünkü sonuçta NBA bu yaşanan dünyayı etkileyen pandemi için de çok detay bir şey yani. Ama e, hayat normalleşmeye başlarsa e, normalleşme sürecinin bir parçası olarak insanların bu moralsizliğini atabileceği bir... Biz nasıl bu podcast yapıyoruz? Hani başka bir çıkış arıyorsa öyle bir çıkış olabilecek, e, sağlığı riske etmeyen bir durum varsa mi? NBA oynatmak istiyor olarak. Ve doğal olarak da kendi işi bu zaten. Yani bunu tekrar şey yapmak istiyor. Ama 1 Temmuz'dan sonra başlama ihtimali de şey olarak, şey. lojistik olarak imkansa yakın. Yani 1 Temmuz'a kadar başladın, başladın bir Temmuz'a kadar hala oynanacak şartlar yer yerine gelmemesiyle başlanamaz gibi kolay gibi yani böylece Haziran ayına bakıyoruz. Ve Haziran ayı, ayı içinde başlarsa Ağustos ortasına kadar gitmesi, Ağustos ortasında NBA finallerinin oynanması ve sezonun da gelecek sene Aralık'ta başlaması ve hatta tüm NBA şeyinin döngüsünün Aralık yani NBA döngüsü biliyorsun Ekim Haziran döngüsüydü. Ar- Aralık-Ağustos döngüsüne NBA'yi getirmeyi düşünüyor NBA
0: yönetimi. Yani o, evet biliyorsun tam e, bu gündem henüz değişmeden önce Atlanta Hawks CEO'sunun benzer bir evet. önerisi vardı. Yani ben, mesela benim çok katıldığım bir öneri değil ama mecbur kalabilir NBA ve sürekli hale gelirim bilmiyorum ama en azından bir senelik bunu deneyebilirler söylediğin gibi. Ee,
1: ve şimdi... ...eğer iyi senaryoyu konuşuyoruz... ...ve Haziran'da oynama kararı alındı... E, ...iki tane küçük senaryo var... ...yani bunların dışında bir şey olma ihtimali... ...çok düşük, belli sayıda takım... ...belki sekiz... ...belki 20, yani en az sekiz... ...en fazla yirmi deniyor bunun için... ...senaryolar bunlar tabii ki, yani hiçbir şey bildiğimizden değil... Hı hı. ...hani e, ilk dörder se- sıradaki takımı... ...sekiz takımı alıp... ...işte direkt konferansiyarı finalinden başlayarak... ...tarafsız bir sahada, Las Vegas olabilir, başka bir yer olabilir... ...sadece takımların ve işte... Görevlilerin olduğu e, seyircisiz bir ortamda 8 takımlı bir playoff oynamak. Yani bir işte ne bileyim kupa finali gibi falan yani ya da küçük bir turnuva gibi veya 16 takımla aynı şey yapmak. Veya hatta 20 takım olup hani ilk 4 son 4 sırayı belirlemek için e, aralarında bir ön eleme oynaması da konuşuyor. Eğer şartlar çok uygunsa daha geniş bir turnuva şeklinde. Veya her şey çok daha iyi giderse yine seyircili oynama opsiyonunun... ...imkansız olduğu düşünülüyor. Takımların antrenman sahasında yani iç saha avantajı oluştursun diye... ...çünkü takımın kendi antrenman sahasından daha rahat olduğu bir yer yoktur. Takımların kendi antrenman sahasında oynayabileceği, seyahat edeceği birbirine... ...ama antrenman sahalarının maçını yapılabileceği bir senaryoda konuşuluyor. Ben onu çok gerçekçi bulmuyorum. Çünkü seyahat etmek başlı başına bir risk zaten. <gülüyor> e, Boşuda işi de zorlaştıracak. Bir şehirde bir turnuva çok daha bana mantıklı geliyor olabilirse eğer... Belki hani standart hani 8 takıma düşürmeyelim, 16 takıma düşürmeyelim ama ilk tur e, eskiden olduğu gibi 5 maç üzerinden olsun. Hatta ilk 2 tur 5 maç üzerinden olsun. Konferans finali ve finaller 7 maç üzerinden olsun denebilir. E, böyle hani iyimser senaryolar böyle formülleri düşünüyor.
0: Geleceğe yönelik senaryo konuşmak bile şey geliyor ya biraz zor geliyor. Tabii. Yani o kadar dediğin gibi yani iyimser dediğin şey bile aslında o kadar idealden uzak bir senaryo sonuçta ortaya koyuyor ki bakalım ne olacağını göreceğiz. Yani elbette en kısa sürede bitmesini ve normalize dönmeyi isteriz ama önümüzü de göremediğimiz bir durum içerisindeyiz. Yani e şeyden bahsettim bu arada. Bu hani ne kadar tüm takımlara ve tüm takım sahiplerine yayılmasa da bazılarının yine çok farklı davranışlar içerisinde olduğunu görüyoruz. Mark Cuban'ın özellikle lider- liderlik etmesiyle belli takımların ve belli oyuncuların yardımlarda bulunması. işte Dallas Mavericks lig tekrar başlayana kadar en azından her ay içerisinde, aylık periyotlarda 100 bin dolarlık e, yardım yapacağını açıkladı mesela vakıfla birlikte. Başka takımların ve oyuncuların yardımları var. Yine salon çalışanlarına senin de bahsettiğin o bu durma süreci içerisinde gelir kaybı yaşayacak olan salon çalışanlarına ve e, diğer çalışanlara yönelik yardımları var. Rudy Gobert 500 bin dolarlık bağışta bulundu. Başka oyuncular yine devreye girdi.
1: Antetokunpo vs. <gülüyor> e,
0: Antetokunpo ki bu Hani süreç devam ederken daha da artacaktır muhtemelen. Bu da güzel bir şey. İşte yani böyle böyle aynı gemi içerisinde gerçekten oluyorsun. Lafta Aynen. kalmıyor ve hakikaten insanların e, zor günlerinde onlara omuz verdiğini böyle hissettirebiliyorsun.
1: Yani e, bir sürü hemen reaksiyon veren şey oldu. Söylediğini takım ve oyuncu. Yani hepsini ayrı ayrı takıyoruz ama burada e, diğerlerini ayırmak için söylemiyorum ama çok etkileyici bir figür vardı. Onu söyle Abi Zayn Williamson Hı hı. İlk reaksiyon verenlerden biriydi ve Zaymin'in sonuçta bir çaylak abi. Tamam. Yani NBA oyuncuları hepsi gibi o da zengin. 10 milyon dolar para kazanıyorsun işte ama
0: daha da o dünyalığını yapacak. Yapacak
1: zaten yani, ayakkabı sözleşmesinden falan filan. Acayip paralar kazanacak. Eyvallah yapsın. Ama abi anında... da ...1 milyon dolar verdi. Yani 100 bin dolar, 200 bin dolar... ...1 milyon dolar verdi. Ve öyle güzel bir mesaj yazmıştık ya abi. Tabii ki ona yardım ediyorlar o yazmak yazmıştık ama... ...yani çok işten olduğunu hissediyorsun abi işte. Geldiğimden beri beni ailem gibi hissettirdiler falan diye. Ve hani kariyeri boyunca 100-200 milyon dolar kazanmış bir adam değil bu yani. Hani 10 milyonlarca direkt 1 milyon dolar vermekten hiç çekinmedi. Ve çok şey oldum ya hani... ...vay falan dedim e, zayından Hani t- tabii ki diğerlerinin... Ön, yanında öne çıktı. Ee, çok e, diğerlerini küçümsemek ya da gölgelemek için söylemiyorum ama hani çaylak bir oyuncunun o kadar çabuk reaksiyon verip o kadar çabuk e, öyle içten davranması da atıyorum Antetokoun bu 100 bin dolar o da 100 bin dolar verebilirdi. Anlatabiliyor muyum? Hani şey değil. Ee, şey yaptım. E, çok tabii daha oyuncu olarak da kişi olarak da çok tanımadığımız için hani şey oldu. Dikkatimi çok dikkat çekici ve çok etkileyiciydi yani özellikle yazdığı metin falan da.
0: Evet, evet.
1: Ama maalesef durumlar biraz basketbol dışı konulardı. Başka var mı etkileceğin gündemle ilgili şu anda?
0: Öyle yok yani hani biraz senin de söylediğin gibi sonuçta üzerimizde koca bir gölge bu gündem ve konuşmadan geçmek de olmuyor. Özellikle bu dönemde hani belki bundan sonraki kayıtlarda mümkün olduğunca uzaklaşırız. Ama biraz değinmiş olduk. Başka konulara geçebiliriz. Geçelim. Yani demin de dediğimiz gibi sonuçta artık basketbol durmuş olduğu için e, şu anda devam eden bir aktüelite üzerinden korona dışında konuşamıyoruz ama... Zaman zaman geçmişe yönelik konuşabiliriz. Zaman zaman çok böyle uydurma konular ve <gülüyor> gündemler üzerine kendi gündemimizi ortaya çıkabil- çıkarabiliriz. Böyle yaz aylarında ESPN'in falan sürekli ilgiyi taze tutma amaçlı üretim polemikleri olur ya.
1: <gülüyor>
0: zamanla belki o-, o tip şeylere yönelebiliriz. Vallahi biz
1: A- Amerikan mutfak için böyle acayip uydurma bir şey format geliştirdim ben. Onu yapacağız. Ne o? İşte abi 30 takımın gelmiş geçmiş şey en iyi yedi oyuncusun yani ilk beş ve iki tane yedeğini belirleyip hani onların onları üzerine koyalım hani tarihte neydi önemli falan deyip takımlarına bahsedip sonra aralarında fantezi turnuva yaptıracağız. Güzelmiş. Hı, fena değil deneyeceğiz bakalım. <gülüyor> şey hani eğlencelik bir şey. Biz de şey dedik hani bu kadar doğal olarak insanlar biraz karamsar hani benim doğam çok karamsar değil ama benim de bayağı içim karardı son günlerde ki çok normal hani herkesi, herkesin reaksiyonu farklıdır ama şu anda çok olumlu düşünecek bir şey bulmak zor. Bizden hani olumlu tarafından bakalım ama bir şey dedik hani ne yapabiliriz? Yani hani basketbolu niye seviyorsun gibi bir muhabbet var ya yani hani, niye Aha. basket ne, neden basketbol biraz anlatsana falan gibi Durma. Ya bu şeydi geçen gün dinledim bir podcast'te de hani konu bulamadıkları için onu konuşuyorlardı da. E, ben de hani zaman zaman dile getiriyorum. E, ben hep şey diyorum. Bir kere e, hep şey derdim zamanı. Diğer sporlara baktığın zaman, çok popüler sporları, çok üst düzey takım sporları için konuşuyorum tabii. Basketbol çok bağımlı değişkenlerin sporudur. Yani çok bir mühendis sporudur. Yani en basit örneği, buna en iyi nasıl anlatırsın? Ben bir basketbol maçını hiç seyretmemiş olsam bile, istatistik kağıdına baktığım zaman maçın... Maçla ilgili çok ciddi, çok sağlıklı bir fikrim olabiliyor. Yani işte bir takım 23 tane top kaybetmişse, diğer takım 11 tane top kaybetmişse... ...o maçı 23 top kaybeden takımın kazanma ihtimali çok düşüktür. Ve kazanmışsa hemen bakarım hani kaç yüzdeyle, kaç yüzdeyle attılar işte hani kaç üçlük soktular. İşte serbest atış, kaç serbest atış kullanılar falan. Yani rebound dengesine, hücum rebounduna falan bakarsın. En hücum rebounddan dengelemişim bu an diye. Ve açıkçası hani hiç seyretmediğin bir maçın bile sana hikayesini anlatabilir net bir şekilde bu. <gülüyor> İstatistik kağıdı. Bazen tabii çok doğru. Ama diğer taraftan da maçı izlediğin zaman o istatistik yansımayan bir sürü şey de görebiliyorsun. Hani bir taraftan o bağımlı değişkenler var ama aynı zamanda bireysel katılım, bireysel üretim, e, yaratıcılık, e, diğer faktörler de işin içine çok giriyor. Aynı zamanda bir takım oyunu olarak... Takımın kurgusu birbirini tamamlaması sinerji enerjisi vesaire çok önemli ama e, bireysel olarak da belki de e, hiçbir takımın oyununda olmayacak kadar bireysel etki de büyük. Yani hı hı. çok büyük bir oyuncu işte LeBron ne bileyim Anthony şey LeBron Kawai tek başına oyunun kaderini çok ciddi etkileyebiliyor ama bu yetmiyor. Hı hı. Ama diğer tarafta mesela atıyorum Arjantin'de ya, Messi'nin yaşadığı ya da başka bir takımda süper bir futbolcunun yaşadığı problemi de yaşamıyorlar. Yani bir yere kadar getiriyorlar ama hem takım hem bireysel bir, bir takım sporu ama bireyselliğin çok çok önemli olduğu bir takım sporu. Hani bu denge, işin mühendislik ve sanat dengesi vesaire bunlar beni çok acayip cezbeden şeyler. Her zaman da çok cezbetmiştir yani.
0: Mesela hani zaman zaman biz de Playoff serilerini teraziye koyarken değerlendirmek, değerlendirmeye çalışırken şeyden bahsederiz ya bir NBA klişesidir. Bir playoff serisinde en iyi oyuncunun hangi tarafta olduğu önemlidir. <Gülüyor> en iyi takımın hangisi olduğu kadar en iyi oyuncunun hangi tarafta olduğu da bazen o serinin hikayesini ve gelişimini belirleyen şey olabilir. O bahsettiğin şeyin aslında çok güzel bir küçük örneği. Yani... Her zaman tabii ki en iyi oyuncuya sahip olmak size kazandırmıyor. En iyi takım karşı taraf olabiliyor ve yeterli olmayabiliyor o oyuncu ama gerçekten çok denge bozucu da olabiliyor. O yönlü basketbolun diğer taraftan hani bir takım olmanın bir kurgu içerisinde olmanın önemi de ne kadar büyük olsa da bir bireyin tek bir oyuncunun özellikle gerçekten dengeleri bozan bir faktörse bu kadar öne çıkması bence çok güzel.
1: Ben mesela en, en
0: tuhaf bir bilinmezlik de oluşturuyor. En
1: spesifik en güzel örneği herhalde 2018 final serisi ilk maçıdır o yani. Hani hani muhtemelen LeBron'un en iyi playoff maçıdır o. İşte 50 51 8 8 mi yapmıştı o maçta? Ve maçı kazanıyordu yani. Yani ki e, yani işte Kyrie Irving ayrıldıktan ve e, Kevin Love da eski etkinliğini kaybettikten sonra çok zor bir sezon geçirmişti zaten Cleveland Biliyorsun düşe kalka geldi. Ligin en kötü savunmalarından biriydi. İlk turda Indiana'nın elinden çok ucuz kurtuldular falan filan. Ondan sonra finale geldiğinde yani o Golden State tamam eski şey zirve ritminde da Golden State'di ve maçı alıyordu abi. Adam tek başına neredeyse. Aha. Gelmeyecek bir şey en görkemli Lebron performanstır bence o. Ve az daha alıyordu yani. En basit hani spesifik örnek olarak. bu Yani abi, ağzın açık izliyorsun yani. Hani bu ne falan diyorsun yani bir tarafta e, tabii Golden State eski şeyini kaybetmişti ama hani bir tarafta çok daha e, her parçası bir makine ve çok ciddi tehdit yaratan bir takım bir tarafta işte LeBron ve Dadaşlar dediğin takım e, çok kabuklu yani bunun gibi bir onlarca yüzlerce örnek var yani tek başına başarılı olamadığına mesela bunun şeydi antitesi de şey işte abi 2009 yani LeBron'un kesin finale gidiyor derken işte Orlando'ya karşı yani bojayıp da bocalayıp yani iyi oynamasına rağmen iki maçın destek başına kazanması ama yetmemesi mesela aynı şekilde hani eğer LeBron'un örnek vereceksin. Diğer tarafta e, Chicago takımları özellikle e, şeyde hani Pippen belli bir yere gelmeden önce de hani Jordan'la nereye kadar gelir ama Jordan o şeyi bulduktan sonra takım nereye geldi diye bakabiliyorsun. Bu şey yani hem bireysel hem takım oyunu olması biraz etti Hem atletizmin hem yani fizik gücün ve yaratıcılığın çok ön plana çıkıp, ama aynı zamanda tekniğin, stratejinin ve bir arada oynamanın da bunu belli şekillerde dengeleyebilmesi, belli üstünlük belli yerlerde üstünlük sağlayıp belli yerlerde geride kalması. Bunlar çok güzel birbirini dengeleyen kontrastları aynı anda barındıran bir oyun yani.
0: Bununla birlikte mesela futbolu en özel kılan şeylerden biri olarak futbolu seven herkese benzer bir soruyu sorduğunda şu yanıtı alırsın ya işte futbol çok tahmin edilemez bir oyundur. İşte bağımsız değiş işte
1: bağımsız değişkenlerin spor abi futbol.
0: Ee, ama fazla böyle şey olabiliyor yani gerçekten çok tahmin edilemez olabiliyor işte çok büyük üstünlük sağlayan takımın kazanamadığı futbolda çok fazla önümüze çıkabilen bir şey sonuç mesela basketbolda öyle değildir Hı. ve bence basketbolda öyle olmamasının da kendince çekici bir tarafı var ki ben hani futbol da çok severim ama belki de hani hayatımda hemen hemen denk vakit ayırdığım iki spor arasında böyle bir fark olması da bir taraftan ikisi açısından da e, ayrı ayrı cezbedici bir taraf ortaya çıkarıyor benim için
1: abi e, sonuçta Farklı şeyleri beğenmek, keyif almak bundan daha normal bir şey yok. Ee, i̇şte basketbolda abi her zaman daha kuvvetli olan değil. Ama daha iyi oynayan her zaman, her zaman kazanır abi. Eğer birbirine yakınsa başka faktörler, şans vesaire de işin içine girer ama... ...bir takım Nasıl? diğerinden net bir şekilde sahada maçtan önce değil ama maçta üstünse o takım kazanır abi. Futbol, evet. Futbolda hatta başka diğer takım sporlarında falan da e, çok var. Yani bir takım daha üstün oldu hadi kaybedebiliyor. Özellikle futbolda daha fazla bu. Basketbolda öyle bir şey yok yani.
0: Evet ve bazen gerçek anlamda ondan da tatmin oluyorsun. Tabii, tabii. Yani tabii ki ezici üstünlük e, sıradan hale geldiğinde İnsanı sıkan bir durum bahsettiğim o değil ama kaliteyi bir mücadele görmek ve sonunda da senin de daha iyi olduğun, olduğuna inandığın tarafın kazandığını görmek onun da getirdiği bir tatmin var kesinlikle. Basketbol bunu sağlıyor. Yüzde hemen hemen yüz oranında. Ve şey,
1: basketbolu şey mesela daha iyi olduğun bir takım sahada daha kötü kalırsa ve üstünlük kuramazsa o zaman da çok net bir şekilde niye olmadığını, nasıl olmadığını, kimin hangi parçaların ne hatalar yaptığını neyin Altını dolduramadığını, e, potansiyeli ne kadar altında kaldığını çok daha net görebiliyorsun. Futbolda onları görmek o kadar kolay olmuyor çünkü.
0: Evet, evet. Ve başta söylediğin şey, yani bu e, işte istatistikler üzerinden basketbolun izlenmese de belli bir ölçüde okunabiliyor olması herhangi bir maçın, e, o çok kıymetli bir şey. Yani bir gecede 10 tane maç var diyelim NBA'de. Tabii ki hepsini izleyemiyorsun. İki tanesini izledin diyelim. Diğer 8 tanesinin yani özetinden ne kadar fikir sahibi olabilirsin. İstatistiklerle de tamamen tabii ki ne kadar beraberinde bir şeyler okusan dahi bütün maçı anlayamazsın ama en azından bir fikir edinebiliyorsun ve çok daha fazla takımın, çok daha fazla oyuncunun takibini bu sayede sağlayabiliyorsun. Zaten sporla kurduğun bağda o çok önemlidir. Yani takip etmek Oyuncuların, takımların hikayelerini biliyor olmak. O hikayelerin büyük bir bölümünde saha olup biten hikayesi sonuçta.
1: Şey mesela ben her sabah ritüelimi söyleyeyim? Hani dün bir gece önce mesela maç anlattıysam diğer maçlara çok bakamamış oluyorum doğal olarak. Hani maç anlattıktı arkadaşlar. Sonra eve geldikten sonra işte açıyorum abi ESPN'in Enhanced Box Score'unu. Ee, istatistiklere bakıp sonra recaplere bakıyorum. Yani işte maçla ilgili ne yazmışlar? işte oyuncular ne demiş falan. Küçük küçük notlar falan oluyor. Maçla ilgili notlar maçta oyunculardan, maçtan demeçler falan onları okuduğum zaman benim kıvamda bir resim oluşuyor abi zaten. Ha orada şey diyor işte müthiş bir son bölüm oynandı. Acayip şeyler oldu falan diye. Acayip bir şeyse sonra o zaman ha bunu ben o zaman şey izleyeyim. Daha dikkatli izleyeyim. Hani özetten bakmayayım falan de O zaman League Pass'tan açıp izliyorum sonra mesela maçta. <gülüyor> şey, sonra mesela ama çoğu zaman çünkü gecede ortalama 7-8 maç oluyor. Bazen 12 maça kadar çıkıyor. Çünkü yoğun uçmaça. 7-8 maç olduğu zaman hani eğer maç anlatmışsam zaten sadece o maçı izlemiş oluyorum. E, çünkü gidiş geliş falan da düşünürsen başka maçı izleyecek zaman olmuyor zaten. Evet. Belki hani bir maçın devresini izlemiş oluyorum döndüğüm zaman. O kadar yani. E, normalde oturursam da hani yarım yamalak izlediğim için maçları tabii ki konsantre oluyorum. Hani bir maçta çok ekstra şeyler falan olursa ama izlemediğim maçları da çoğu zaman... ...yani ki maçların %75'ini izlemiyorum doğal olarak. Hiç bakmamış biliyorum. Hani izlememeyi bırak. 1230 tane maç var çünkü. <gülüyor> şey oluyor ama... ...yani bu işte istatistiğine bakıp... ...hikayesini okuduktan sonra... ...çok net bir fikrim oluyor maçla ilgili benim zaten. Yani takımların, oyuncuların bireysel performansıyla... ...takımların performansı ile ilgili olarak.
0: Ve yani bununla birlikte... ...bu tabii her lig için, her... ...organizasyon için geçerli olmuyor ama... Bu sadece basketbolla alakalı da değil. E, aklıma geldiği için söylüyorum. E, i̇şte bu hikayeleri bilme, belli hikayeleri okuma ve oyuncuları, takımları tanıma tarafı çok önemli oluyor. Bir şeyi sevmende, bir şeye ilgi duymanda. Abi
1: bilgi yani bilgi güçtür ve bilgi kadar bağlayıcı yani ona sahiplenici, kendine ait hissettirici başka hiçbir şey olmaz. Zaten NBA'nin en büyük avantajı, hani İngilizce biliyorsan özellikle, İngilizce bilen insanlar için. Abi öyle Anormal bir bilgi akışı var ki, hani şelalenin altında oturuyor gibisin. Kafana yağıyor abi bilgi. Her detay, her şey Aha. hikaye. Çok kaliteli yazarlar, çok kaliteli yorumcular, çok kaliteli analizler, antrenman sağlarından muhabirler falan her tür bilgiyi, ilişkileri şunu bunu muhalefet. Sosyal medya çağında iyi deniye oyuncularla da direkt hani oyunculardan da direkt bile aldığı için hani her detayına hakimsin abi. Abi şöyle söyleyeyim, ben Türkiye Ligi anlatıyorum iki yıldır. Çünkü 12, 16 takım, çoğu yıllardır tanıdığım oyuncular vesaire. Tamam, yabancılar çok değişiyoruz. 16 takım ortalama işte her takım 10, 10, 12 yani 12, 10-12 kişiyle oynuyor, tamam mı? Abi 160 200 civarında oyuncu var. Abi ben hem bildik, yani son 50 oyuncuysam ama 400 oyuncu, Türkiye'de 200 oyuncudan daha iyi biliyorum ya. Evet. Yani bu biraz da benim ayıbım da olabilir ama taplanmayayım ben ya ben Afyon'daki oyuncularla, sadece Afyon maçı anlatmak dışında. E, gerçekten çok az onlarla ilgili bilgi vesaire alıyorum ha oyuncuların performansını falan biliyorum ama işte ne bileyim şeyleri nasıldır bir aralarındaki ilişkiler nasıl koşta ilişkileri nasıldır koşların felsefesi nedir falan bunların hani Türkiye'de öyle bir gazetecilik falan yapılmadığı yapılamadığı için falan çok daha az bilgi akışı var keza hadi bırak hani basketbol biraz... abi futbolda bile görüyorsun ya futbolda bile e, kaç tane röportaj kaç tane oyuncularla ilgili hikaye falan okuyabiliyorsun
0: yani ya bir kere saklanıyor abi evet bir kere saklanıyor oyuncular yani bunu bununla ilgili daha önceki podcastlerde de yıllar önce falan konuşmuş olabiliriz özellikle belki Avrupa ve Türkiye tarafını yaparken sen de hani yıllardır bu sektörün içindesin ve benden çok daha iyi biliyorsun oyuncular geride tutuluyor ve çoğu şeyi söylemelerine izin verilmiyor ya bırak oyuncuları hani ben şeyle yaptım sağ kenarında maç sonrasında aşağıda muhabirlik de yaptım geçmişte eee Biliyorsun Türkiye'de hani bu röportajları falan organize eden daha doğrusu en azından arada aracı olan medya sorumluları var kulüplerin. Hı hı hı. Ve ben teknik adamların bile röportaja getirilirken o aracı olan medya sorumlusu tarafından bir soru sadece şu şeklinde bize talimatlar verildiğini gördüm. Yani bu kadar teknik adamına dahi yani normalde kulübün sözcüsü gibi hareket eden insanlara dahi belli konularda güvenilmiyor. Hı hı. Ya da onu o şeylerden, yükümlülüklerden uzak tutmaya çalışıyorlar kulüpler. Ama böyle yaptığın zaman işte böyle koruyucu olmaya çalışırken aslında insanların uzağında tutuyorsun bu karakterleri ve bu kadar karakterleri tanımamıza senin benim ya da başka milyonlarca insanın bu karakterleri tanımasına izin vermediğin zaman da o zaman işte bir robotlaşma ortaya çıkarıyorsun yani.
1: Ve o zaman abi tamamen hamaset edebiyatından işte şey edebiyatından yürümeye devam ediyorsun. İşte klasik abi dış mihraklar falan söylemlerine geliyorsun. İşte pis Galatasaraylılar, kötü Fenerbahçeler, kaka bilmemeler falan deyip hani rakibi, rakip olan camiaya yöneltilen şeylerle, söylemlerle tamamen hani kendi içinden değil. Biz biz bir aileyiz hani şey taraftarı direkt mücahit yerine koyup. Öyle ha. bir şeyde hamasetten ve savaştan gerginlikten beslenme oluyor. Halbuki bir yani biz bir aileyiz derken aile sıcaklığını işte oyuncunu tanıtmak, felsefe yapmak, tribünle ilişki şey kurmak ne bileyim değişik aktivitelerle gerçekten o aile hissi değil tam tersine aile değil cephe hissi yaratıyor. Abi biz bir aileyiz değil biz bir cepheyiz söylemi var Türkiye'de.
0: Evet evet çok doğru ve o çemberin içerisinde kalmak isteyen muhabir de bu defa işte bizim Amerika'da örneklerini gördüğümüz Profillerin, insan hikayelerinin, insan hikayelerinin peşinden koşmaktansa o çemberin içerisinde kalmak, o şeyin içerisinde cephenin içerisinde tutunmak için bu defa resmi ağızdan konuşmaya başlıyor. E, cephe, Dışarıya sallamaya başlıyor.
1: Cepheye mermi taşımaya başlıyor bu
0: sefer. Evet, evet. Hatta mermi sıkmaya başlıyor karşıya yani. Çünkü geçer akçe o olmuş durumda.
1: İyi, başka bir şey yoksa son bir de şeyi soralım. Bundan daha çok konuşuruz da. Unutamadığın maç. Ben hani ben başlayayım istersen. Hani sen hani aniden sordum şimdi de. Unutamadın basketbol maçı. Benim aklımda var bir tane hatta senin. Valla
0: ik- ikimizin de aynıdır muhtemelen. Muhtemelen çünkü... aynıdır. Abi.
1: Muhtemelen aynıdır. Yani şimdi... ya onun üstüne çıkabilecek bir maç varsa çok merak ediyorum çünkü.
0: Yok çünkü o olabilecek her kutuyu özellikle bizim açımızdan dolduruyor. Bir kere canlı içerisindeyiz. Yani evet. maç olarak zaten inanılmaz bir maç. Artı evet. <gülüyor> basketbol sahasının dışına taşan etkileri de oldu bizim açımızdan. O yüzden istedim. sen hani aynı maçı konuştuğumuz için... Düşündüğümüz için sen başla. Abi
1: 2013 NBA finali 6. maçı Miami San Antonio. Orkun'la biz canlı olarak Miami'de işte American Airlines Arena'daydık o sırada. Yani maçı bir kere bilen biliyor bilmeyenler de o maçı mutlaka izlesin. Gelmiş geçmiş en acayip maçtı herhalde. Yani ben onun üstüne maç koymuyorum hani bireysel olarak. Benim orada olmamdan bağımsız yani. Çünkü... Hani her maçın, şimdi bir maçın hikayesini anlatmaya kalksan işte maçın bir, bir ya da iki en fazla kırılma anı vardır. Hani anlatırsın. Abi bu maçta şey derler ya abi işte bu maçtan acayip bir film çıkar. Bunlar bizi çıkar abi. O kadar fazla hikaye var ki işte Mike Miller'ın ayakkabısız attığı üçlükten, Lebron'un oyundan düştükten sonra kafa bandının çıktığı yerden sonra çıldırmasına, oyunda hiç etkili olmayan ve hatta takıma ...zarar vermeye başlayan Thiago Splitter'ın son çeyreğin başında... ...en kritik oyunculardan biri olmasına... ...Manu Cunem'in kötü bir maç çıkarırken bir anda oyunu değiştiren oyuncuya dönüşmesine... ...Greg için belki de kariyerindeki en büyük hatalardan birini yapıp... ...maçın sonunda iki defa Tim Duncan'ı kenarda dondup savunma reboundu vermesine... ...Reylon'un şutuna gelene kadar 70 tane var. acayip hikaye var maçta yani. Sonra mesela hiç konuşulmayan maçın sonunda... ...maçı uzatmak üzere üç konuşuyor ama ondan önce ikide bir four atılması var falan. İnanılır gibi bir maç değildi ya. İnanılır Hı-hı. gibi değil yani. Mike Miller'ın... Ama benim abi ilginçsin. Mesela herkes tabii Ray Allen'ı falan hatırlıyor falan da. Ben hep abi Mike Miller'ın o ayakkabısı sattığı üçlük hep benim aklıma... O, o maç deyince hep o, o sahne aklıma geliyor. Bizim tabii hani bineysel olarak da şey çok acayip. Değil mi? E, yani pek çok kişi biliyordur bunu spotokast dinleyen ama... Abi maçın son şehrinde türbünlerin e, ciddi bir kısmı boşalttı türbünleri. Gittiler evet. sonra... Tabii... Amerika'da kurallara göre sonundan çıkınca geri giremiyorsun. Kapıları da yandılar, kapıları içeri girmeye çalışıyorlar da giremedi, içeri Çıkanları da geri almadılar kurallar gereği. Böylece yani ciddi şekilde böyle 3000 4000 tane falan seyirci anormal büyük paralar verip maça gir- maça bilet almış ve e, öyle bir özveriyle davranmış. Belki de tarihi bir maçını seyredemedi bir taraftan da.
0: Ya kişisel sahnemizi de biraz anlatalım. Anladım. Şimdi tabii gerçekten maçı izleyenler zaten hatırlayacaktır San Antonio şampiyon oldu gibi neredeyse son saniyelerinden son bölümünden bahsediyoruz ama bir taraftan da sürekli mola alınıyor falan ee, San Antonio'nun şampiyonluğu demek yani daha doğrusu San Antonio'nun maçı kazanması demek şampiyonluğu anlamına geliyor serinin bitmesi anlamına geliyor ee, biz de daha Amerika'ya gelmeden önce planlamamızı şöyle yapmıştık işte San Antonio Miami arasında gidip geleceğiz ama tarihi Belli bir dönüş biletimiz var. Los Angeles'tan aktarmalı olarak İstanbul'a geleceğiz. Yani Los Angeles'a gidecektik. Los Angeles'a da Las Vegas üzerinden gidecektik. O akşam seri bakıyoruz ki... Yani ...görüyoruz ki bitiyor. Sen bir yandan molada... E, uçak ertesi günkü, <gülüyor> ertesi günkü oteli falan ayarlamaya çalışıyorsun. Çok ve öyle. uçak biletini. Abi hatta galiba şey... ...yani bir noktaya kadar gelmiştik... ...ve şey... ...o akşam da Miami'deki oteli boşaltacağız... Abi sonra Miami akıl almaz şekilde maçı çevirdi. Önce uzatmaya götürdü. Ardından kazandı. Bizim iki gün daha orada kaza- kalmamız gerektiği ortaya çıktı. <gülüyor> <Ve kaldığımız otelde gülüyor> salondan yok. çıkmadan, yerimizden kalkmadan Miami'de iki günlük daha otel aradık.
1: Evet abi çünkü şey o ya, o otelde bizim normalde kaldığımız otelde yani çünkü gidip geliyorsunuz, sürekli kaldığım yer yoktu başka otele gitmek zorunda kaldı. Başka otel yer aldık. Evet. O sırada tabii yaz olmuş Miami'de doğru gün otel bulmak imkansız falan ama... ...resmen son çeyrekte ben şeye bakıyordum ya bir taraftan şey sitelerinden... ...uçak bileti işte Vegas'ta kalacak yer falan bakıyordum yani. Sonuçta şeylerle biraz dalga geçtim şimdi ama hani tribünleri boşaltıp salonu boşaltanlara... ...biz de aslında bir ya, teknik olarak en azından kapıda salonu boşaltmıştık yani.
0: Tabii tabii biz de şehri boş yani <gülüyor> şehirden gitmek üzereydik. Evet. Ve şey, yani Real'ın o üçlüğü bizim Los Angeles'taki en az artı bir günümüze mal olmuştu. Tabii tabii.
1: Yani işte biz 3-4 gün, işte 3 gün falan Vegas, 3 gün Las Vegas yapacak, Los Angeles yapacak ama 3 gün Vegas, bir gün Los Vegas yapıp dönmek zorunda, kal- yani dönmek zorunda kaldık. Zaten dönüşümüz belliydi. 3 gün Vegas, bir gün Las Angeles yapıp dönmüştük.
0: Ya tabii bu arada Türkiye'de gezi olayları var. Biz hani o kadar enteresan bir 3 hafta geçirmiş olduk ki orada. Tabii tabii. Yani, yolculuklar yapıyoruz. Yolculuklar da öyle kolay kolay değil. Yani, uçuyorsun, idiyorsun. Mesela San Antonio'dan Miami'ye gidişimiz tamamen bir günümüzü alıyordu. Çünkü San Antonio'dan şey Houston üzerinden gitmiştik geza Miami'den Houston'a uçtuk. Houston'dan San Antonio'ya arabayla yolculuk yapmıştık. O da bir 3 saat falan sürmüştü. Hı hı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ceza, cezayı da oradayım. Cezam. Kanun kuralını hız merakı bizi <gülüyor> <gülüyor> bizi yargıcın önüne çıkardı ya
1: resmen mahkemeye çıktık ya <gülüyor> yargıcın önünde. Evet. Ve ee, 400 dolara yakın bir hız cezası vermiştik. Bayağı böyle bir ee, yapmayın arkadaşlar. kız çok, çok yanlış bir şey.
0: Amerika'da hiç yapmayın.
1: Amerika'da hiç yapmayın. Ya, hiçbir yerde yapmayın. Kendiniz için yapmayın her şeyden önce. Evet, ee, eş, biz eşeklik ettik. Ya da ben eşekli ettim. Orkun'un bunda suçu yok. Siz yapmayın lütfen.
0: Ben de müdahale etmedim o yüzden belki.
1: Ee, e, ne diyecektin <gülüyor> abi. <gülüyor> Neyse. Bu haftalık bu kadar diyelim o zaman.
0: Evet. E, yani dediğimiz gibi <gülüyor> kendi gündemimizi kendimiz belirleyeceğiz bundan sonra. Artık üretim hmm. konularla belli tartışma konularıyla, sohbet konularıyla.
1: Belki bazen tekrar
0: karşınızda olacağız. Çok
1: fazla olmamak kaydıyla da basketbol dışında bazı şeyler de konuşabiliriz. Çok Hı-hı. sınırlı olsa da. E, haftaya görüşmek üzere diyelim o zaman.
0: Evet, kendinize dikkat edin. Tekrar tekrar aynı şeylerin üzerinden geçip size de uyarılarda bulunmamıza gerek yok. Podcast dinleyicisine güveniyoruz zaten. Kendinize dikkat edin, evde kalın mümkün olduğunca. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.